2: Buenas tardes a toda la comunidad latina en Irlanda y a todos aquellos que nos escuchan a través del internet. Les damos la bienvenida a un programa más de Radio Latina en Dublín. Desde los estudios de Nier FM 90.3, les habla Silvia Bernal y yo les acompañaré en esta hora de programa.
1: El siento...
2: Para el día de hoy tenemos bastante información de la comunidad latinoamericana y también mucho entretenimiento con música y secciones preparadas por nuestro equipo de trabajo. En la primera parte del programa estaremos hablando de Chile y del futuro referéndum que se realizará el 25 de octubre, una consulta que tiene por objetivo preguntar a los chilenos si están de acuerdo o no con un proceso constituyente para escribir una nueva constitución. Y sobre esto, nuestra compañera Pili Uribe nos trae una nota sobre la campaña Yo Apruebo y la organización Chile Despertó Dublín.
0: Nos espera temperatura agradable el resto de la
2: semana. En nuestra entrevista central estaremos hablando con el oficial de comunicación de ICOS, Irish Council for International Students él es Brian Hearn y con él estaremos hablando sobre esta organización y la situación de los estudiantes internacionales en Irlanda también en nuestras secciones llega Ricardo Javier Cofre con sabías qué? y esta vez nos cuenta sobre el origen de la expresión tener la sangre azul María Teresa Balsa nos trae 20 trucos para tener una mente positiva o para ser una persona positiva en la sección Conociendo Un Poco Más. Y si quieres mejorar tu inglés, pues llega Nadir Zavala con inglés en dos minutos. Mucho contenido, Estoy más en el programa de hoy, les invito a ponerse cómodos para escuchar lo mejor de Latinoamérica en Irlanda, aquí en Radio Latina en Dublín. Nos vamos con la primera sugerencia musical, Mon Laferte y la canción Beautiful, una canción solicitada por Ricardo Enrique Cofre, Cofre, uno de nuestros oyentes y a quien le enviamos un cordial saludo desde Dublín. Bueno y comenzamos con bastante energía más con la canción de esta chilena tan reconocida sobre todo por apoyar las campañas Ni Una Menos Ni Una Más y otras campañas contra la violencia de género
5: Bebé, me siento
2: Nos vamos sintiendo bien y todavía mucho mejor porque María Teresa Balsa nos trae algunos trucos para vivir bien.
6: Hola, bienvenidos a Conociendo un poco más. Les saluda María Teresa Balsa. Hoy quiero compartir con ustedes una información que leí hace unos días en internet que lleva por título 20 trucos para ser una persona positiva. Esté agradecido con la vida, agradece cada día lo que la vida te da. Céntrate en lo que tienes, no en lo que no tienes. Aprende a disfrutar de las cosas simples. Tómate un tiempo para apreciar la vida. Al final de cada día, repasa todo lo bueno que te ha pasado. Toma conciencia de tu diálogo interno. Sustituye los pensamientos negativos por positivos. Vive el aquí y el ahora. No te preocupes demasiado por el pasado ni por el futuro. No veas ni leas las noticias, dan una imagen muy negativa de la vida que no es real. Sepárate de las personas negativas, rodéate de las personas positivas. Olvida el victimismo, cámbialo por la responsabilidad. No critiques, no juzgues. Observa a las personas desde la compasión, busca el lado bueno de cada una. Demuestra a los demás el amor que sientes por ellos. Dales abrazos, sonrisas, pasatiempo con ellos. No te compares con los demás, pero sí siéntete inspirado por ellos. Acepta la crítica con gracia. Lucha por tus sueños. plantéate metas cada día. Observa los problemas como metas a superar y oportunidades para aprender. Observa el fracaso como un pequeño paso en el camino hacia el éxito. Date cuenta de que es posible en lugar de pensar que no se puede. Quéjate menos y sonríe más. Serás una próxima edición de Conociendo un poco más. Les narró su amiga de siempre, María Teresa Balsa. Hasta pronto.
1: con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería. Cada uno da.
2: Lo Escuchábamos a Jorge Drexler con la canción Todo se transforma. Y esta canción viene muy bien, ya que vamos a hablar de transformación porque en Chile este mes se lleva un evento muy importante como es el Plebiscito Nacional 2020.
1: Todo se transforma.
2: Este es un referéndum convocado en Chile que inicialmente era para el 26 de abril de, de este año y posteriormente ha sido fijado para el 25 de octubre debido a la pandemia del coronavirus. El objetivo de esta consulta es determinar si la ciudadanía está de acuerdo con iniciar un proceso constituyente para generar o escribir una nueva constitución y también para determinar el mecanismo de cómo se realizará este proceso.
1: Nada es más
2: el plebiscito nacional 2020 fue propuesto por un acuerdo entre la mayoría de los partidos políticos chilenos y anunciado el 15 de noviembre del 2019 tras un mes de protestas en todo el país. Pili Uribe nos trae una nota sobre la campaña Yo apruebo de la organización Chile Despertó Dublín. Escuchemos. Todo se Hola a todos, soy Pili
3: Uribe y hoy día quiero hablar de un tema que nos toca bastante en lo personal, eh, como chilenas. Eh, el próximo 25 de octubre se realizará el plebiscito para saber si la ciudadanía chilena aprueba o rechaza una nueva constitución para nuestro país. Como Chile despertó eh, Irlanda, tenemos como invitada a Constanza Ávalo, que es una integrante activa de este movimiento, que nos dará un poco más detalles de las actividades que se están realizando en torno a esta, a esta votación, que sin duda va, se, se espera bastante movimiento y agitación tanto dentro como de nuestro país como fuera de nuestro país. Así que te damos la bienvenida, Constanza, ¿cómo
7: estás? Hola, hola a todos. Eh, aquí una chilena miembro activo del grupo Chile Desperto Dublín
3: Cuéntanos un poco las actividades que ustedes están realizando Como movimiento, organización que reúne a Chilenos en Irlanda en general Y siempre ha enfocado todas sus actividades al diálogo, a la participación Al, al crecimiento y a la educación de todo en términos políticos, sociales y culturales
7: bueno, nosotros hemos estado trabajando como comunidad chilena desde el 18 de octubre del 2019, fecha en la cual eh, se dan las primeras movilizaciones sociales en, en, en Santiago de Chile y en todo el país a raíz de las eh, desigualdades sociales que está viendo nuestro país, y desde ahí decidimos organizarnos, hemos, hecho, hemos eh, realizado algunas actividades, conferencias, Flash Move, eh, y nos hemos reunido con la comunidad latinoamericana tratando de, eh, de comunicar cuál es la realidad que está viendo nuestro país actualmente. Y las próximas actividades que vamos a estar organizando están relacionadas con la votación del 26,
1: eh, 25. Del, 25,
7: del 25 de octubre, eh, en la cual todos los chilenos que vivimos en el extranjero podemos votar. Eh, por ejemplo, este domingo 4 de octubre nosotros realizamos una convocatoria llamada eh, Fotos por el Apruebo, eh, que está relacionada con el movimiento internacional Chile Despertó Internacional, donde cada uno de los, de los convocados levanta una letra eh, para, hacer, para representar lo que se llama el, el concepto Yo Apruebo. ¿Qué apruebo? Apruebo la nueva constitución. Nosotros realizamos esta actividad el domingo 4 de octubre en el Spire. Eh, se congregaron alrededor de 15 20 personas aproximadamente y tenemos la intención de seguir haciendo esta campaña del Yo Apruebo, seguir convocando chilenos eh, de otras partes de Irlanda en las próximas semanas, previo a lo que va a ser el 25 de octubre.
6: Eh, claro, este la verdad es que...
3: No, la verdad es que, que para todos los que nos están escuchando, y eh, la verdad es que la, la, el, el grupo de Chileno en Irlanda, pese a que quizás no es tan fuerte como comunidad, como en otros países, siempre ha querido participar y hacerse sentir en todo lo que es la invitación de Chile, despertó internacional, y también generar instancias de diálogo como las que se organizaron eh, 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 al principio de este año, eh, al principio de la pandemia que fue en torno al Día Internacional de la Mujer eh, y también eh, para discutir justamente sobre un nuevo proceso constitucional. Entonces para ustedes esto viene a ser también empujar y seguir adelante con las iniciativas de, la, de diálogo y de información y de manifestación. Cuéntanos un poco lo que se viene más adelante, Como me imagino que, es, que, como bien decía, se va a organizar una nueva instancia para todos los que no pudieron participar este domingo.
7: Sí, para los que no pudieron participar este domingo, nosotros vamos a publicar a través de nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, eh, que nos pueden buscar por Chile Desperto Dullín, vamos a estar publicando nuevamente convocatorias para realizar estas fotos comunitarias, el concepto es, como yo te dije, yo apruebo, que apruebo la nueva Constitución. Eh, así es que invitamos a todos los chilenos y chilenas que viven en Dublín actualmente, eh, bueno, también a nuestros compañeros desde de Latinoamérica, o a todos los que quieran participar, hacerse parte de lo que sea en estas fotos y apoyar el, apoyar el proceso de la nueva Constitución en Chile. Eh, obviamente nosotros vamos a estar siguiendo, vamos a estar respetando todas las restricciones sanitarias, eh, lo de la distancia social, nosotros estamos convocando a todos nuestros compatriotas con máscaras. Eh, así es que no se preocupen por eso, nosotros estamos conscientes que a pesar de que queremos hacer nuestras actividades y apoyar a Chile, también respetamos las restricciones sanitarias. Entonces los, los invito a todos, chilenos y chilenas, y a todos quienes nos quieran apoyar a seguir nuestras redes sociales en Instagram y Facebook y que nos puedan apoyar. Ah,
3: perdón, perdón que te interrumpa, pero tengo entendido que hay muchos chilenos que viven fuera de Dublín, por lo tanto, eh, sería sería importante también eh, quizás eh, invitarlo a que, a que hagan sus propias fotos fuera, en otra en otros county, ¿no?
7: Sí, mira, qué bueno que me lo preguntas porque hicimos, ya tenemos listos los flyers para hacer las convocatorias a través de redes sociales, obviamente, y tenemos también ciertos embajadores en Galway, Limerick, en Cork, que nos han escrito y están dispuestos a realizar estas fotos con nuestro compatriota o la gente que quiera apoyar, obviamente, en cada una de estas ciudades, Donegal, todos los que quieran sumarse, y obviamente nos van a enviar estas fotos, pueden eh, postear estas fotos a través de nuestras redes. Sí, estamos trabajando en red, to, toda la red que podamos convocar y armar, eh, para lo que va a ser el 25 de octubre,
3: créeme que ya lo estamos conectando. Sí. Eh, bueno, agradecerte eh, este llamado, aceptar este llamado, y también esta, eh, seguir invitando a todos los que quieran informarse eh, a contactarte a través de las redes sociales de Chile Despertó Dublín. Eh, lo importante, como siempre, siempre hemos, hemos, hemos dicho, y, y ustedes también lo han reforzado, es el tema de informarse, de generar diálogo, por lo tanto, eh, eso es lo, es lo base, es la, es la base en la cual se, se mueve todo este sistema, por así decirlo.
7: Sí, la verdad es que nosotros eh, no hemos tomado, eh, hemos tomado esta instancia de Chile, sobre todo Dublín, para unar fuerzas, eh, conversar acerca de nuestras problemáticas. Eh, y poder llegar a acuerdos. Por eso fue que eh, durante la pandemia nosotros tuvimos algunas reuniones online y nosotros como grupo decidimos eh, ir por el apruebo, una decisión comunitaria, una decisión colectiva en apoyar esta, esta campaña del apruebo, porque así lo creemos. Eh, porque creemos en eso, digamos, que Chile necesita una nueva constitución, y estamos buscando, obviamente, compatriotas que apoyen este uh -huh. esta, esta meta que Chile tiene, esta meta que Chile tiene de cambiar nuestra nueva constitución, a través del diálogo, por supuesto. Eh, y nos hemos encontrado con grandes sorpresas, o sea, quizá nosotros estamos empujando eh, esta foto y día, y estamos empujando lo que va a ser la votación del 25 de octubre en Dublín, pero sé que hay muchos chilenos y chilenas eh, que, si, que si bien no pueden participar en el grupo, están muy dispuestos a participar en todas las actividades que nosotros hagamos. Así Eso. que gracias
3: Connie, muchísimas gracias.
7: De nada. hasta luego.
5: Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe, nadie sobre todos, faltan todos, suman todos, para todos, todo para nosotros. Terremoto en este char. Dorrada, a Sarobe, a Bidorrada,
2: Ahí escuchábamos a la chilena Ana Tishok con Somosur y previamente a otras dos chilenas Pili y Constanza que nos conversaban de la campaña Yo Apruebo que realiza la organización Chile Despertó Dublín. <risa> Y los chilenos se han apoderado de esta primera parte del programa trayéndonos información de este evento tan importante como es el plebiscito nacional 2020. Pero también aquí en Radio Latina tenemos a otro chileno que llega nuevamente con esas notas curiosas del mundo que tanto nos gustan. Seguramente que ya se van dando cuenta de quién es. Pues es... Nada más y nada menos que Ricardo Javier Cofre, que nos trae la sección ¿Sabías qué? ¿Alguna vez escucharon hablar de la gente que se cree de sangre azul? Aquí Javier nos cuenta el origen de esta frase, tener la sangre azul.
0: ¿Sabías qué? ¿Alguna vez has escuchado la expresión tener sangre azul? Se refiere a aquellas personas que tienen un alto grado social y a aquellas familias que pertenecen a la nobleza, especialmente reyes y príncipes. Se decía que los nobles tenían la sangre azul, ya que para demostrar la pureza de su sangre debían sostener su espada en alto y enseñar sus venas, las que se traslucían en un tono azulado a través de su blanca piel. Esta se mantenía clara porque no desarrollaban trabajos bajo el sol. Se creía que quienes tenían la sangre azul eran humanos biológicamente superiores a los moros, judíos y campesinos, por lo que para mantener su estirpe, decidieron no mezclarse con ellos propiciándose la endogamia, es decir, casarse entre parientes. La mayoría de historiadores plantea que el concepto de sangre azul surgió en la península ibérica durante la época de la Reconquista. La piel blanca demostraba que los nobles eran descendientes de los pisigodos que habían llegado de Europa y que no tenían la sangre mezclada con moros o judíos. De este modo, los nobles se distinguían de campesinos, artesanos y obreros que trabajaban a la intemperie de sol a sol y cuyas pieles eran menos claras, por lo que sus venas no lucían ese azul intenso. La piel blanca comenzó a ponerse de moda al ser un símbolo de nobleza. Las damas se protegían del sol, y cuanto más claro y fino fuera su cutis, más atractivas, elegantes y nobles les parecían a los caballeros. Las venas azules eran visibles bajo la blanquísima piel de la nobleza femenina, asemejándose, según algunos poetas, al mármol, material igualmente noble. A pesar de que parece físicamente imposible tener sangre azul, se trata de algo muy poco habitual generado por una alteración de la sangre conocida como sulfohemoglobinemia que consiste en un exceso de sulfohemoglobina en la sangre, donde la pigmentación de la hemoglobina se torna azul o verde. Esto fue ¿Sabías qué? por Ricardo Javier Cofré para Radio Latina. Yo tengo
5: una vista al mar desde el balcón Desayuno en la cama, por qué no oh, Tengo un closet full de Christian Dior Obras de Picasso y hasta de Van Gogh oh. Tantos autos y diamantes avión con mi nombre adelante Todo lo que tengo solo tiene precio, y Lo comparto junto a ti yeah, yeah.
2: te doy lo que quieras mi voz cuando canto también lo que tengo bajo la así vamos concluyendo esta primera parte de radio latina en dublín quieren saber qué hora es en otro país aquí les damos una pauta y luego nos vamos a las promos de nier fm y radio latina pero no se vayan porque todavía tenemos más
0: Irlanda, 6 de la tarde con 30 minutos, San José, Costa Rica, San Salvador, El Salvador, Ciudad de Guatemala, 11 de la mañana, 30 minutos, Bogotá, Colombia, Quito, Ecuador, Ciudad de México, 12 del día, 30 minutos, La Paz, Bolivia, Santiago de Chile, La Habana, Cuba, 1 de la tarde con 30 minutos, Buenos Aires, Argentina, 2 de la tarde con 30 minutos,
2: This is
5: 90.3 This is Near FM Radio Latina Dublin on Near FM Unleash your inner Latin spirit and join us every Wednesday evening from 6 to 7pm For the best in Latin music Social issues
2: This is an activist group that they stand for different issues in Colombia.
5: An events guide.
2: One other very important event.
5: And interviews concerning Dublin's Latin American community. ¿Cómo estás, ¿Cómo estás?
0: Hola, Silvia. Muy bien. A Dublin.
5: To get in touch with our show, email info at radiolatinaDublin.ie. Or send us a message on Facebook or Twitter, Radio Latina in Dublin. That's every Wednesday from 6 to 7 p.m. on NEAR FM, 90.3 FM. <laughs>
2: de vuelta con Radio Latina en Dublín. Como no podía faltar, llega nuevamente Nadir Zavala con la sección Inglés en dos minutos. Una sección para mejorar tu inglés. Luego estaremos comenzando con la entrevista de hoy. Bienvenidos al sector Inglés en
8: dos minutos. La pronunciación en inglés es bastante diferente a la del español, por lo que muchas veces al comenzar a aprender este idioma se nos hace difícil pronunciar de manera correcta algunas palabras. No te rindas, todo es cuestión de práctica. Hoy aprenderemos diferentes formas para poder decir adiós en inglés. Imagino que la más conocida es bye o goodbye, que esta es la despedida estándar. Pero también tenemos otras formas para poder decir adiós. Por ejemplo, see you later, que significa te veo luego. See you soon. Te veo pronto, si es que el tiempo de espera es más corto. Ahora también tenemos talk to later, hablamos después. También existen otras maneras. I must be going, tengo que irme. O por ejemplo, take it easy, tómalo con calma. I am off, o I'm off, que significa me voy. Ahora que ya sabes más maneras para poder despedirte, ponlas en práctica. Esto fue Inglés en dos minutos.
2: Bueno, y para el programa de hoy, como lo habíamos mencionado al principio, estamos esta vez en nuestra entrevista especial con un representante o miembro de ICOS, Brian Herr. ¿Cómo estás, Brian? Muy bien, Sergio. ¿Cómo estás? Todo bien. Por favor, cuéntanos un poco eh, la labor que haces y a qué se dedica, a qué se refiere esta organización aquí en Irlanda para los estudiantes internacionales.
4: Bueno, primero que nada... Muchas gracias por invitarme. Eh, ICOS es una organización que vela por los derechos de los estudiantes de extranjeros en Irlanda. Eh, este año celebramos nuestro 50 aniversario, eh, promovemos la educación internacional en Irlanda y, y además eh, tratamos de demostrarles a los irlandeses el aporte que los estudiantes extranjeros que contribuye contribuyen a la sociedad irlandesa. Uh -huh. Y aparte, aparte de estas actividades, nosotros eh, gestionamos, gestionamos un programa de becas por parte del gobierno irlandés. Y es por este medio que recibimos la mayoría de nuestros financiamientos.
2: Okay. Eh, ICOS está conformado por miembros y organizaciones. ¿Quiénes son estos miembros y estas organizaciones?
4: Sí, claro. Los, los miembros de ICOS son todas instituciones educativas. Eh, todas las universidades de Irlanda son miembros de ICOS y también los colegios grandes eh, son miembros de ICOS. Entonces, es una organización basada en la membresía.
2: ¿Es una membresía que también tiene algún costo o algo así para los miembros?
4: Claro, dependiendo del tamaño de la universidad o el colegio va a decidir cuánto pagan anualmente. De hecho, Los colegios y las universidades, todos tienen que pagar eh, una cuota anual.
2: En cuanto a los tipos de estudiantes internacionales, o sea, vamos a entrar un poquito a hablar lo que es los sobre los estudiantes que vienen a Irlanda. ¿Cuáles son las características de, de estos estudiantes en cuanto a sus derechos y obligaciones que me imagino la organización como Irish Council eh, saben o tienen mucha información sobre esto?
4: Bueno, supongo que los estudiantes extranjeros tienen los mismos derechos que cualquier otra persona aquí, pero obviamente si, por ejemplo, en el caso de los estudiantes de inglés, ellos tienen que asistir sus clases sí o sí, tienen que mantener su eh, asistencia a un, a un nivel promedio de 85%.
2: Uh
4: -huh. En el caso de los estudiantes que están cursando en carreras, ellos no tienen que cumplir con eh, este requisito. Okay. Y bueno, con respecto al trabajo, los estudiantes de inglés que tienen eh, stamp 2 la, la visa stamp 2 eh, pueden trabajar horas por semana, eh, salvo salvo que el verano en junio julio agosto y, y también en septiembre se, los estudiantes pueden trabajar tiempo completo y además eh, en navidad
2: uh -huh.
4: esos son bueno esos son algunos de eh, no sé los requerimientos los y los derechos de, de los estudiantes estamos hablando en en términos generales.
2: ¿Esto es generalmente para los estudiantes de inglés o también para aquellos estudiantes de tercer nivel, como de maestría o, o posgrados?
4: Sí, sí, también. Es lo mismo. Pero bueno, las personas que, que estudian un máster, por ejemplo, pueden aprovechar de una visa que se llama el Stamp g uh -huh. que les permite trabajar tiempo completo por hasta 24 meses, dos años.
2: Ok, y ya también en este tiempo de la pandemia has debido estar al tanto de la situación de los estudiantes, ya que durante el tiempo del confinamiento muchos estudiantes han sido afectados por la paralización de las escuelas, las universidades. ¿Qué acciones ha realizado AICOS eh, durante este tiempo?
4: Bueno, la pandemia ha afectado a todo el mundo. Uh -huh. Eh, incluyendo los estudiantes de extranjeros. Supongo que los estudiantes de extranjeros, eh, que, bueno, estudiantes de extranjeros ya, ya venían teniendo varios problemas, pero eh, estos problemas han sido exacerbados, digamos, por la pandemia. Por ejemplo, el, eh, la cuestión de las viviendas precarias uh -huh. eh, en las que suelen vivir los estu estudiantes, ¿saben? Sí. Sabe que los esta esto vivienda que tiene como 10 personas,
0: compartiendo una habitación, dos habitaciones, uh -huh. todo
4: el mundo está pagando una fortuna para sí. vivir en, en, en lugares que, que, que dejan mucho que desear. Y bueno, eh, algo que no mencioné al principio cuando te estaba contando un poco de, de sobre Aikos, es que somos una organización pequeña,
7: una
4: uh -huh. organización con, con, con pocos recursos. Eh, de hecho, yo soy la persona encargada de manejar nuestro, nuestra parte de asesoría y comunicaciones y todo eso. Todo lo que tiene que ver con los derechos de, de los estudiantes, uh -huh. eh, manejo yo. Y supongo que no pudimos hacer todo lo que nos hubiese, nos hubiese gustado hacer para ayudar a los estudiantes. Pero y, y, hicimos un, una encuesta y una investigación para indagar más sobre los problemas a los que se enfrentaban eh, los estudiantes y con estos resu los resultados o las, las conclusiones que sacamos de esta investigación, digamos, la, los hallazgos. Uh -huh. Entregamos un informe al gobierno sobre todos los problemas de los estudiantes y también nos comunicamos con los políticos. Intentamos hacer una campaña online para concientizar a la gente sobre estos problemas, pero bueno, la verdad, lamentablemente, no tuvimos tanto éxito. Uno de los problemas más polémicos. Eh, que todavía sigue, sigue siendo un problema es la cuestión de la, las clases online sí. sobre todo en el, en el caso de, de los estudiantes de inglés sí. eh, porque en, en la encuesta que hicimos le, le preguntamos a, a todos los estudiantes extranjeros sobre su, su, su experiencia de las clases eh, que les estaban brindando eh, sus escuelas y universidades uh -huh. y, lo que no, y nos dimos cuenta de que en el caso de las, la, los estudiantes que estaban asistiendo universidades, ellos dentro de todo estaban conformes con eh, el, el nivel de calidad de las clases y, que, que su, sus institutos les estaban brindando. En cambio, las, en el caso de los estudiantes de inglés eh, ellos no estaban conformes con las clases que estaban recibiendo. Y bueno, nosotros tra tra tratábamos y seguimos tratando de, eh, de conseguir que el gobierno eh, implemente algún tipo de regulaciones o algún tipo de, de algún tipo de control para poner eh, requisitos para obligar que, que las escuelas eh, 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 ...ten clases de calidad.
2: Sí, porque ese ha sido principalmente una de las quejas de muchos estudiantes, ¿no? Sobre todo cuando un estudiante que viene de otro país a Irlanda, bueno, eh, si no hubiera habido una pandemia, pues estaría disfrutando de unas clases presenciales y al mismo tiempo de, de las opciones que tiene eh, en las escuelas para poder practicar y, y mejorar su inglés... Pero con lo de la pandemia, o sea, me imagino que las escuelas tampoco estaban preparadas y muchos maestros tampoco estaban preparados para dar clases online y al mismo tiempo los estudiantes tampoco esperaban eh, pasar por mucho tiempo eh, sin clases, ¿verdad? Sí, es cierto. Silvia. Esta es una situación insólita. Eh, y
4: como, como dijiste, muchas personas vivieran personas vinieron a irlanda con el, el objetivo de tener clases presenciales con la, la expectativa de tener clases presenciales pero debido a la pandemia se les cancelaron las clases y bueno se veían esforzados de tomar clases online
2: uh
4: -huh. y, y bueno hasta un punto simpatizo con la, lo, las propias escuelas porque esto no es su culpa eh, obviamente, ellos se, también se ven forza, esforzados a tomar acción y eh, acudieron a, a, las, a las clases online.
7: Uh
4: -huh. ah, 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 ahora, ya, ya han pasado ocho meses desde que desató la pandemia. Ahora, la, las clases de inglés deberían estar a un nivel más alto de lo que están en muchos casos. Yo no quiero generalizar porque... Seguro que hay, hay eh, escuelas de inglés que están eh, brindando clases de calidad, pero hablando en, en términos generales y por, eh, por nuestra, nuestro trabajo y, y la comunicación que, que hemos tenido con muchos estudiantes de inglés, no están todos conformes con sus clases de inglés. Uh -huh. Pero te cuento que el problema es que estas escuelas son empresas privadas y sí. los estudiantes cuando compran un curso tienen que firmar un contrato con, eh, con, su, con, con sus escuelas uh -huh. entonces este es un acuerdo pactado y, 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 y eso implica que hay, eh, hay eso esto tiene implicaciones jurídicas y
2: hace que sea muy difícil para nosotros para nosotros intervenir porque el, 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 los contratos dentro de todo son muy contundentes yeah. a la hora que por,
4: a la hora de no por ejemplo a la hora de, de, a la hora de no poder eh, dar clases muchas veces estos contratos tienen una cláusula que dice si nosotros no, no podemos eh, brindar clases nosotros no
2: somos responsables. Mm, claro, claro, entonces sí, tienes razón, o sea, el hecho de que las escuelas son empresas privadas, eh, todo eso o sea, va eh, escrito en un contrato, pero quiero también hacer referencia un poco, mencionabas, ya son ocho meses de la pandemia, y generalmente son ocho meses ahora, según la ley eh, para los estudiantes que vienen a estudiar inglés, son solamente ocho meses la gestión eh, académica para los estudiantes de inglés. En el caso de estudiantes que han llegado justo en, al principio de la pandemia, eh, hay alguna, hay, hay, ¿hubo algún soporte, algún, alguna acción que se ha hecho por parte de las escuelas u otras organizaciones para ayudarles? Porque prácticamente son estudiantes que han llegado y no contaban con un PPS, no contaban con su visa o, o su Gen o um, u otra documentación lista para poder acceder, por ejemplo, a algún beneficio en el, eh, del Estado, ¿no?
4: Estas este personas, eh, las que ac acabaron de llegar a Irlanda cuando comenzó la pandemia, eh, fueron las personas más impactadas eh, por la pandemia y obviamente cuando, lleg cuando ellos llegaron, eh, llegaron con la expectativa de que iban a poder encontrar trabajo y, y comenzar sus clases pre presenciales y, y todo eso. Pero mm. la lamentablemente
1: por lo que nosotros tenemos
4: entendido y por nuestra experiencia, la mayoría de estas personas eh, tuvieron que volver a sus países porque no pudieron asistir sus clases y porque se les acabaron sus ahorros y no, podía, no pudieron acceder a la ayuda social. Nosotros sí eh, intentamos ayu ayu ayudarlos como, como comunicándonos con el gobierno y recomendando que el gobierno eh, les dé algún tipo de apoyo, pero Simplemente por el hecho de que recién habían llegado, eh, que no habían aportado nada, no habían trabajado, así que no habían aportado nada al Estado, digamos. El gobierno no, no interesaba en, para nada. Desafortunadamente no, no pudimos hacer mucho para ayudarlos.
2: ¿Y las escuelas no pudieron reembolsar parte del curso, ya que muchos se volvieron? Eh,
4: no, en, en general creo que no. Eh, por nuestra experiencia casi ca, casi nadie recibió una devolución de, de dinero por su curso. Eh, así que no, en, en, este, en ese sentido no me gusta, no me gusta hablar en, en uh -huh. términos negativos, pero eso ha sido un fracaso de parte de, de la sociedad, no sé, del de gobierno de, de Irlanda. Y, y no sé, en, eh, yo creo que queda, quedamos mal por lo que les pasó a, a todos estos estudiantes y espero que eso no afecte nuestra, la reputación de Irlanda a largo
2: plazo. Sí, Irlanda realmente ha sido un destino, sobre todo para los estudiantes de inglés o la gente que quiere aprender inglés. Sobre todo por la alternativa tanto de estudiar inglés como también de poder trabajar. Por eso creo que ha sido un destino bastante llamativo para los estudiantes. Eh, bueno, ahora ya estamos ocho meses con la pandemia. Próximamente va a haber posiblemente nuevas restricciones porque se, hace, se asoma una nueva ola del coronavirus. ¿Hay algún plan, por ejemplo, por parte de la organización o en coordinación con el gobierno y las escuelas en esta segunda ola?
4: Y sí, estamos participando en varios grupos de trabajo relacionados con COVID y el sector donde participen todos los interesados como el gobierno. Eh, algunos grupos que representan las escuelas de inglés sindicatos y grupos como Aicos nos hemos reunido una vez y es para como para hablar sobre los, los problemas que, que se enfrentan eh, los estudiantes a los eh, profesores a las escuelas en el caso de Aicos estamos tratando de, de como te antes estamos tratando de conseguir que el gobierno Implemente algún tipo o introduzca algún tipo de reglamento, algún tipo de sí, reglamento para la provisión de las clases online uh -huh. eh, en cuanto a la calidad y, y para asegurar de que las, las escuelas estén cumpliendo con, con las reglas y con su deber a sus estudiantes. Pero bueno, no, eh, eh, lamentablemente, Silvia, no, no tengo ninguna información concreta sobre cómo vamos a lidiar con la una, con una situación cuando eventualmente eh, llega la segunda ola de COVID. Uh -huh. Pero vamos a seguir. <risa> Solo te puedo asegurar y eh, les aseguro a todos los, a, los, a todos los estudiantes internacionales que va va a seguir luchando y tratando de obtener eh, resultados favorables para los estudiantes.
2: Muy bien. Bueno, Brian, ya para ir cerrando esta entrevista, ¿cómo los estudiantes pueden acercarse a AICOS? ¿Cómo, cuándo, qué tienen que hacer?
4: Mira, en este caso, en, en, en este momento, todos estamos trabajando desde casa. Así que para comunicarse con AICOS, tienen que ingresar a nuestra página web y, y ahí pueden encontrar nuestro correo o comunicarse con nosotros por las redes sociales. Y también nuestra página web tiene un poquitón de información que después se ve
2: Muy bien. Eh, pues muchísimas gracias, Brian, por tu tiempo, la verdad. O sea, nos has dado un montón de información y creo que también podríamos seguir hablando y se podría seguirte preguntándote otras cosas, pero el tiempo siempre apremia en radio. Te agradezco mucho esta esta oportunidad de hablar contigo y, y claro, nos estaremos al, en contacto nuevamente
4: Gracias
1: Elena, un abrazo No la conocí en La Habana Pero baila como cubana Por el fuego de su cadera Era, ella era niño de mamá me
5: Con la curvita que me dio mami. Y que yo hago lo que te gusta. Por eso siempre vuelves a mí. Ya, yeah, ¿quieres esta boca me
2: Buena música, muy buena música, como siempre, el ritmo latino no puede faltar cada miércoles en Nier FM. La, la, la. Previamente hablábamos con Brian Hearns sobre ICOs. Brian nos dio un panorama general de la situación de los estudiantes internacionales en Irlanda y cómo ICOs está trabajando para apoyar y mediar entre los estudiantes y las escuelas. Al mismo tiempo nos explicó también de qué forma están interviniendo frente a las instancias gubernamentales para la regulación especialmente de los cursos de inglés. Así vamos llegando a la parte final de Radio Latina en Dublín. No se olviden que pueden escucharnos todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde por NIRFM FM 90.3 y pueden encontrar nuestros podcasts y programas más recientes en nuestra página web y las redes sociales. También, si quieren participar del programa, no duden en comunicarse con nosotros a través de nuestra página web www.radiolatina.ie o escribirnos un email a info.radiolatina.ie Continúen con la sintonía de NIRFM que tiene todavía mucho más en la programación de hoy. Nos vamos escuchando un clásico de la música peruana, pero esta vez a cargo de Lila Downs, la canción Cariñito. Soy Silvia Bernal y conmigo será hasta la próxima.